0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Senhor. Ontem, dia 29 de maio, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Comemoramos também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Aqui no podcast Seguir Jesus, no episódio de segunda-feira passada, nós conhecemos a mensagem do Papa Francisco para esse dia. Você lembra? Hoje nós vamos conhecer os quatro pilares da Pastoral da Comunicação. A Pastoral da Comunicação é conhecida como PASCOM. O conteúdo deste podcast foi tirado e editado de uma live promovida pela Diocese de Guanhães, Minas Gerais, com a jornalista e teóloga Aline Amaro da Silva. A live foi realizada em agosto de 2021. Esse conteúdo foi utilizado na formação dos jovens da PASCOM, aqui na Paróquia Santo de Viges. Vamos conhecer então os quatro pilares da PASCOM.
1: Então, eu fui convidada a falar sobre os quatro pilares da PASCOM, eu vou colocar alguns pontos, né? Trabalhar algumas coisas, mas o tema ele, ele é bem abrangente, né? Daria para ficar só em cada ponto, poderia ser uma live. Então, eu vou pontuar algumas coisas, né? E eu vou começar falando o que é a pastoral da comunicação, como ela surgiu e depois abordando esses quatro pilares. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma pastoral. Então, uh, quando a gente fala pastoral né, na igreja, a gente se refere a toda a ação que a igreja realiza no mundo. Toda a ação da igreja é uma ação pastoral. É uma ação com função de cuidar, de evangelizar, de levar a palavra, levar esse verbo, né, encarnado até a todos, né, aos confins da terra, a todas as pessoas. Então, pastoral é um conjunto de atividades pelas quais a igreja realiza a sua missão, que consiste primariamente em continuar a ação de Jesus Cristo. Essa palavra pastoral, né, bem fácil de perceber, vem de pastor. E na simbologia bíblica, Deus é comparado ao pastor, aquele que tem ao mesmo tempo autoridade e solicitude para com suas ovelhas. Jesus Cristo também é comparado ao bom pastor no evangelho de João e como instituição a igreja atua não só na transmissão de ideias, valores e ideologia, mas principalmente no serviço à comunidade, aos fiéis. E essa figura do pastor, ela é uma das mais antigas do Oriente Médio. O título de pastor era dado aos reis e aos deuses. E no Antigo Testamento era aplicado a todos que exercem alguma autoridade. O Senhor é o verdadeiro pastor de Israel, como diz no Antigo Testamento. O título de pastor é dado aos ministros da igreja, né? nossos padres, bispos, indicando não apenas a missão de liderar e cuidar, mas também a experiência de serem guiados e conduzidos por Deus. Então, quando a gente fala em pastoral, é essa ação de guiar, de cuidar, mas também é a, essa experiência de ser guiados e conduzidos por Deus. Então, aí a gente percebe que pastoral da comunicação não é só produzir conteúdo. Né? Então, a gente está indo bem, bem na, na raiz. Antes de chegar na pastoral da comunicação, a gente vai um pouquinho antes e entende o que é uma pastoral. E aí a gente pode também... Perceber isso e utilizar para todas as pastorais, né? Esse, digamos assim, a profundidade dessa missão, entender a profundidade dessa missão. E o objetivo de toda pastoral é evangelizar proclamar o evangelho de Jesus Cristo por meio do serviço, do diálogo, do anúncio e do testemunho de comunhão a luz da evangélica opção pelos pobres promovendo a dignidade da pessoa, renovando a comunidade, formando o povo de Deus e participando da construção de uma sociedade justa, solidária. Então, toda pastoral ela tem o primeiro objetivo, primeira meta é evangelizar, é levar essa boa notícia a todos. A igreja realiza a sua ação uh, através de três funções pastorais. A função profética, a função litúrgica e a função real. A função profética ela abrange as diversas formas do ministério da palavra, bem como a espiritualidade. A função litúrgica refere-se à celebração dos sacramentos, à oração e aos sacramentais. E a função real diz respeito à promoção, organização e orientação das comunidades. Então, essa ação pastoral é uma ação que vocês podem perceber que tem a ver com, com o batismo, né? com a missão de cada batizado. Então, cada batizado é discípulo missionário e cada batizado é chamado a agir pela sua fé na igreja. Então, quando a gente pensa numa pastoral na era digital, na mensagem do Dia Mundial das Comunicações de 2014, o Papa Francisco já falava, ele dizia assim, penso nas estradas do mundo onde as pessoas vivem, é lá que as, que as podemos efetiva e afetivamente alcançar. Entre estas estradas estão também as digitais, congestionadas de humanidade, muitas vezes ferida, homens e mulheres que procuram uma salvação ou uma esperança. Também graças à rede, pode a mensagem cristã viajar até os confins do mundo. Isso o Papa uh, escreveu em 2014 e 2020, 2021, como a gente experimentou né, na nossa vida, na nossa carne, na nossa pastoral da comunicação, esse, esse relato, essa, essa reflexão do Papa, esse pensamento que não foi só um pensamento, mas uma realidade que a gente viveu, né? essa rede congestionada de humanidade, essa rede sedenta por Deus, sedenta pelos sacramentos, sedentas pela comunidade, igreja. E graças a essa cultura digital, essas tecnologias, a gente pôde cultivar, manter o vínculo comunitário, manter a vivência da fé comunitária. Então são coisas para a gente ir percebendo. O Papa também falou, na mesma mensagem, ele continua, abrir as portas das igrejas significa também abri-las no ambiente digital. Então, quando a gente fechou as portas das nossas igrejas, a gente teve que escancarar elas no ambiente digital. Seja para que as pessoas entrem, independente da condição de vida em que se encontrem, seja para que o Evangelho possa cruzar o limiar do templo e sair ao encontro de todos. Então, foram palavras proféticas né, que o, que o Papa Francisco falou já em 2014. E nesse período também, 2013, 2014, o Papa, em algumas homilias, discursos, ele também fez uma releitura da parábola da ovelha perdida que é interessante para a gente pensar pastoral. Ele dizia assim, hoje não são as 99 ovelhas que permanecem no aprisco, mas apenas uma. No, no tempo de quarentena foi exatamente isso que aconteceu. Só tinha o padre lá, às vezes um liturgista, alguém ali pra, com celularzinho para transmitir. E aí ele continua, muitos membros da igreja ficam penteando pelo da única ovelha que ficou ao invés de saírem ao encontro das 99 que estão perdidas. Então, 2013, 2014 que ele falou isso, olha, olha como uma visão profética, né? a gente podia entender assim. E continua na mensagem de 2014, do, do Dia Mundial das Comunicações. É, essa parábola da ovelha perdida é de outra parte, não é dessa mensagem. Mas ele diz aqui, novamente, na mensagem. Somos chamados a testemunhar uma igreja que seja a casa de todos. Não basta circular pelas estradas digitais, isto é, simplesmente estar conectados é necessário que a conexão seja acompanhada pelo encontro verdadeiro. Tenho o repetido já diversas vezes, entre uma igreja acidentada que sai pela estrada e uma igreja doente de autorreferencialidade, não hesito em preferir a primeira. Então, nessa experiência de igreja em tempos de pandemia, a gente também percebeu que essa igreja digital, no sentido dessa igreja mediada pelo digital, essa comunidade que se conecta pelo digital, a gente também experimentou essa igreja casa de todos, porque se a gente for ver, a maioria das paróquias que fizeram transmissão, a gente percebe uh, como não era só os paroquianos que geralmente iam na missa, na comunidade, que, a, que participavam da missa online. Mas muitas pessoas, que às vezes nem católicos eram, mas estavam uh, precisando desse, desse, dessa consolação, dessa esperança, dessa gota de esperança, começaram também a participar. Então, a gente percebe que essa igreja digital ela pode nos ajudar a abrir mais as portas, né, as janelas das igrejas, para que ela seja casa de todos, casa de acolhida de todos. Então, mais um ponto importante, um desafio de pensar pastoral na era digital. E como, diante de tudo isso que eu estou falando, como a pastoral da comunicação ela se tornou, Assim como a comunicação digital, não apenas algo complementar, algo que agrega, mas algo fundamental, algo essencial para a missão da igreja, para a vivência e o cultivo da fé. Então, são pontos bem importantes para a gente pensar. Então, agora, o que é a PASCOM? O que é a pastoral da comunicação? Então, assim como a pastoral é um conjunto de ações, a pastoral da comunicação também é um conjunto de ações de comunicação realizadas dentro de uma comunidade eclesial. Não é apenas mais uma pastoral dentro da paróquia ou diocese, mas uma pastoral com a vocação para integração entre as demais pastorais, movimentos e comunidades. Então, é a pastoral da integração é a pastoral do ser e do estar em comunhão com toda a comunidade no diretório de comunicação da CNBB número 244 diz assim a PASCOM estrutura-se a partir dos documentos da igreja, dos estudos e pesquisas em comunicação e das práticas comunicativas vividas ...pelas comunidades e grupos... ...convertendo-se em um eixo transversal... ...de todas as pastorais da igreja. Então, a, a pastoral da comunicação... ...não é apenas uma pastoral que faz um trabalho separado... ...mas ela tem essa característica da transversalidade... ...ou seja, ela não apenas pro, cria, age em, separadamente mas ela age em todas as pastorais. Então, é a pastoral que auxilia todas as pastorais a se comunicar. Então, a gente percebe que é uma pastoral diferente, né? É uma pastoral e a gente percebe, cada vez que a gente entende mais, como é essencial, como é importante ter a pastoral da comunicação e buscar realizá-la em todas as suas dimensões. Também a pastoral da comunicação no número 249 do diretório diz que é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. É considerada a pastoral do serviço da acolhida, pois sua finalidade se encerra nas suas não se encerra nas suas próprias atividades mas ganha sentido quando contribui com as demais pastorais. E um livrinho aqui que eu também peguei, que daí fala da pastoral da comunicação, Teologia da Comunicação na América Latina, do Celan, ele diz que a Pascom na América Latina atua em três grandes campos. Uh, primeiro, como um serviço da igreja ao mundo da comunicação humana em geral, então ajudar a comunicação humana, não só a igreja se comunicar, mas a igreja ajudar a comunicação social, a comunicação das pessoas, Uh, segundo, como um esforço de elaboração de um estilo de comunicação característico da igreja. Então, uma comunicação pastoral, com essa missão de cuidar, de guiar, de ensinar, de auxiliar, né, de servir. E terceiro, como uma resposta aos desafios propostos pelo uso dos diversos meios de comunicação. Então, cada novo meio, cada nova mídia, cada nova tecnologia de comunicação e informação eh, traz novos desafios né, para o ser humano que precisa, às vezes, equilibrar né, o, o tempo, equilibrar esse uso, o bom uso dos meios, mas também entender que alguns, no, algumas novas mídias não são apenas meios utensílios, objetos, mas como a internet criou, a tecnologia digital criou espaços digitais, então são novos uh, ambientes de vivência, de relação, de comunicação. É diferente de um aparelho de rádio, é diferente de um jornal, uma carta... Por quê? Porque nós habitamos nesse espaço digital, é uma nova experiência de ser e de estar. Então muda muitas coisas e isso é desafiador e isso também a Pastoral da Comunicação tem que auxiliar não só a igreja, mas cada pessoa, ajudar a humanidade a viver bem nesses tempos. A pastoral da comunicação, ela surge no decreto intermirífica, no Conselho Vaticano II, e junto com ela surge o Dia Mundial das Comunicações, justamente para fomentar essa, essa vivência da comunicação na igreja. Por que celebrar o Dia Mundial das Comunicações, que a gente já celebrou, né, já passou? Porque é um momento de reconhecer o papel da pastoral da comunicação, agradecer cada leigo e leiga que se dedica a este trabalho pastoral, incentivar iniciativas para educar o povo de Deus à cultura da comunicação e ainda mais nesse momento de pandemia o papel dos agentes da pastoral de comunicação foi e é fundamental no processo de... Digitalização das ações pastorais, as transmissões, como a gente falou, muitas paróquias né, não tinham pastoral da comunicação, e aí por causa da transmissão surgiu, mas a gente está fazendo essa formação justamente para mostrar que a PASCOM não é só a transmissão das missas, né? Então, para que se revigore, diz o intermirífica para que se revigore o apostolado da igreja em relação aos meios de comunicação. Para orar por esta causa, diz no número 18, dar uma esmola para este fim, a qual ser destinada a sustentar e a fomentar, segundo as necessidades, as instituições e as iniciativas promovidas pela igreja nesta matéria. Muitas paróquias, inclusive a minha, não sabe desse detalhe lá do Dia Mundial das Comunicações, que é importante, né? A comunicação ela precisa de, de equipamentos, ela precisa de recursos financeiros, técnicos, humanos e de formação. Tudo isso exige custo, exige investimento. Então, a gente precisa colocar no plano pastoral da paróquia também essa, esses investimentos, né? Então, a gente precisa criar a cultura da comunicação e o investimento também na área da comunicação para melhor comunicar. Tanto o Dia Mundial das Comunicações quanto a Pastoral da Comunicação inicia em 65. primeira mensagem, o primeiro Dia Mundial das Comunicações foi celebrado em 7 de maio de 1967, dois anos depois do Intermirífico, pelo Papa Paulo VI. E a primeira mensagem tinha o nome Os Meios de Comunicação Social e dizia um trecho. A igreja também quer dar sua contribuição para o mundo da co comunicação. Contribuição de inspiração, de encorajamento, de exortação, de orientação, de colaboração. O dia mundial seja ocasião para um consciente chamado a um despertar saudável das consciências e a um empenho solidário de todos por uma causa de tão grande importância. Vocês já perceberam que é sempre no domingo da ascensão. E por que se comemora nesse domingo? A ascensão do Senhor marca o fim de uma etapa e o início de outra... ...dentro do processo comunicativo entre Deus e a humanidade. Com a subida de Jesus aos céus, o verbo que se encarnou retorna ao Pai... ...concluindo a missão de comunicar tudo o que Deus queria revelar ao ser humano. Então toda a revelação, a autocomunicação de Deus chega à sua plenitude na vida de Jesus... E se completa com o retorno de Jesus ao Pai. A ascensão marca o início e o fim de um ciclo de comunicação, de um processo comunicativo. A comunicação entre Deus e o ser humano ela nunca termina, mas ela tem as suas etapas. né? Com, se conclui uma etapa e se inicia outra etapa de comunicação nessa relação entre Deus e o ser humano inicia-se uma nova etapa desse processo comunicativo com o mandato missionário e de fazer discípulos meus todos os povos. Então a gente percebe que a, apesar que a pastoral da comunicação ela tem essa especialmente essa missão de comunicar né, de, o evangelho de comunicar, evangelizar é comunicar, então, mas todos os, os cristãos têm esse chamado. E o pasconeiro em especial. Aqueles que receberam a boa nova, que conviveram com Jesus, ouviram seus ensinamentos, viram as maravilhas que ele realizou, são chamados agora a testemunhar e comunicar essa boa notícia até os confins da terra. Todo batizado deve continuar a missão, das primeiras discípulas e discípulos de Cristo, testemunhando hoje a sua fé. Então a primeira missão do, do agente de pastoral da comunicação é comunicar a sua fé, comunicar a sua vivência da fé. E por isso, trabalhar os quatro pilares são muito importantes. A ascensão inaugura também uma nova forma da presença de Jesus em nós, através do Espírito Santo. E aí o quarto pilar da espiritualidade ele é extremamente importante para a gente ter essa vivência do Espírito. né É Cristo que vive em mim. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, diz em Mateus 28, 20, que faz parte do relato da ascensão. E aí documentos da igreja, né? porque a gente citava que a Pastoral da Comunicação ela segue os estudos e documentos da igreja. Então da igreja do Brasil, graças a Deus nós temos vários, eu não sei se, se é toda, todo o país que tem tantos documentos dedicados à comunicação, à Pastoral da Comunicação, mas nós temos e é importante nós conhecermos. Tem o estudo da CNBB 72, Comunicação e Igreja no Brasil, 94. O estudo da CNBB 75, A Igreja e a Comunicação Rumo ao Novo Milênio, 96. O documento da CNBB 59, Igreja e Comunicação Rumo ao Terceiro Milênio, Conclusões e Compromissos, 97 o estudo da CNBB 101, a comunicação na vida e missão da igreja no Brasil, de 2011, o diretório da comunicação da igreja no Brasil, ele é assim, desses é o principal, é, é importante todo, todo o pessoal da Pascom investir, tem versão online também, e tem uh, na Pascom Brasil, tanto esse, o diretório da comunicação, quanto... O Guia de Implantação da Pastoral da Comunicação, também bem importante, é o mais novo, que é de 2018, estão disponíveis no site da Pascom Brasil, dá para baixar o PDF, porque são os dois principais. Também tem o estudo da CNBB-111, Orientações Pastorais para as Mídias Católicas de 2018. Então, a igreja ela tem uma relação muito fundamental com a comunicação. E aí a gente pode citar né, os principais que são específicos ou abordam né, o intermirífica, que colocou a comunicação na pauta da igreja, primeira vez que se aborda num concílio uh, ecumênico da igreja, uh, sobre comunicação, comunio et progresso, que é uma resposta ao intermirífica, de 71, Evangelho inunciante também, que fala sobre evangelização no mundo contemporâneo, também uh, 75, também aborda Redentores Missio né, a missão do Redentor. A Etatis Novai, que são 20 anos da Comunio et Progresso. Também uh, documentos mais específicos sobre a comunicação digital, internet, tem uh, a partir de 2000 que se começa a abordar mas a questão da internet nas mensagens do Dia Mundial das Comunicações, especialmente em 2002, aí tem o documento Igreja e Internet e Ética na Internet. Depois, em 2005, Rápido Desenvolvimento também fala. E aí as mensagens do Dia Mundial das Comunicações, né? uma vez por ano, sempre existe uma reflexão sobre a comunicação, sobre um aspecto da comunicação na realidade, não só da igreja, mas da sociedade, que é importante os membros da igreja refletirem, nós católicos, né? E agora sim vamos entrar no que, inter... no que interessa, pelo menos é o título, né? Os quatro pilares da PASCOM. Então, a formação, articulação, produção e espiritualidade. Uh, Diretório da comunicação, número 249 diz assim: a PASCOM não se limita a ações isoladas, como a produção de murais, boletins, jornais, programas de TV, rádio, site. Tudo isso deve fazer parte de uma política global que gere comunhão e interatividade, alicerçada em quatro eixos: formação, articulação, produção e espiritualidade. A Pascom deve incentivar a reflexão e estimular ações que conduzam à comunhão e à ação evangelizadora. Então, por isso não pode ser só produção, né? Nós temos que trabalhar esses quatro eixos que eles são eles são interligados, um sustenta o outro. Então, começando com a formação, que é o que nós estamos buscando fazer agora, um, um drops de formação. No número 2, uh, continua né, né, nessa parte do diretório, 250, diz assim, a formação tem por objetivo a qualificação das lideranças e agentes de pastoral para que desenvolvam e executem projetos teoricamente embasados, tecnicamente atualizados e eticamente Comprometidos. A formação, ela é fundamental para a gente conseguir criar e, e manter e cultivar e fazer crescer a pastoral da comunicação, seja paróquia, diocese, regional, tudo nacional, nós precisamos, é fundamental a formação. E pensar a formação exige desejo e tempo, porque desejo porque o agente deve ser o primeiro a querer se formar. Então, vocês que estão participando dessa live, parabéns, porque é desejo de você se formar. Também exige tempo, pois não se prepara um bom comunicador da noite para o dia. Formar também, ensinar as técnicas para escrever bem, para postar bem, para criar um vídeo, tudo isso é formação. A formação, ela abrange todas as outras quatro eixos. Né? Articulação. No 251 do diretório fala assim. A articulação se propõe a animar e envolver os agentes culturais e pastorais para que conheçam e se comprometam com ações concretas e integradas com os processos e meios de comunicação para o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Então, a articulação, ela é muito abrangente, porque a gente precisa articular tanto a comunicação interna da paróquia, da comunidade entre os seus membros, então, trabalhar essa comunicação interna, mas também a comunicação externa com os meios, com os profissionais com a comunidade ao redor, né, o bairro, a articulação ela é extremamente abrangente, mas também é extremamente importante, é pela articulação que se cria a comunhão. Produção, que é o que geralmente acaba sendo a Pascom nas paróquias, né, eu posso falar por experiência própria, que muitas vezes a gente está tentando, por exemplo, essa formação que eu estou dando para vocês agora, eu estou tentando já há umas duas semanas, pelo menos, fazer com a, a pastoral da minha paróquia e a gente não consegue, a gente só fica muitas vezes apagando incêndio, né? São as necessidades. Ah, agora precisa comunicar isso. Uma pastoral mandou alguma coisa que precisa divulgar. Precisa fazer um card, precisa fazer um vídeo, precisa fazer. E a gente só fica fazendo. Mas se a gente fica só produzindo, muitas vezes a nossa produção, a nossa comunicação, ela vai se esvaziando. E por isso nós precisamos uh, sustentar essa produção, essa comunicação com as outras dimensões né, da pastoral. E a espiritualidade é o alicerce. Né? Diz ali no 253, a espiritualidade constitui o alicerce de todos os eixos citados. Sem a prática e a vivência da espiritualidade, o comunicador esvazia-se, fragiliza-se como sujeito e torna-se vulnerável as dificuldades que se apresentam ao longo do caminho, então muitas vezes desanima, né? porque às vezes o trabalho, e nesse momento de pandemia foi, é, é tão grande e foi tão grande o trabalho da pastoral da comunicação que muitas vezes dava vontade de fugir, né? <risos> porque era muito trabalho e está sendo muito trabalho, então, a, a comunidade despertou para a necessidade de comunicar e aí a demanda é muito grande. Imagina, um, geralmente a PASCOM tem um, tem dois, três, às vezes consegue encher uma mão, cinco ali, quando tem ainda mais pessoas engajadas, melhor. Mas mesmo assim, como é um trabalho voluntário, é um trabalho pastoral, um trabalho de serviço, Muitas vezes a exigência é grande, então às vezes a gente precisa pensar como tornar isso sustentável, como tornar isso possível de viver como um como evangelizador, como cristão. E isso é fundamental, ter essa, esse cultivo da fé, esse cultivo da espiritualidade. Uh, muitas vezes, e teve tempos na pandemia que... Eu ia, eu não pegava uma missa sem que eu precisasse transmitir ela. Então, a, a vivência do sacramento para mim era sempre mediada ou com a, uma atenção, né? A participação da missa é uma, uma atenção dividida, né? E também é importante ter esses momentos que, que o Pasconeiro ele pode viver a sua fé sem estar na função, né? Isso é importante a comunidade também cuidar dos agentes de pastoral da comunicação para que não se torne um serviço que esgote, que estresse, né? Então essa vivência e a formação da espiritualidade que muitos, muitos comunicadores vêm para a pastoral da comunicação porque sabem, né? Mas acabam só fazendo e a comunidade também não dá esse suporte de, de formar para uma vivência da fé, para entrar nesse mistério. Então é importante ter essa relação com a comunidade e, e os outros agentes de pastoral possam ajudar aqueles que, que estão chegando a ter essa vivência da espiritualidade. E a espiritualidade do comunicador, ela não tem... Ah, agora é leitura orante para todo mundo. Ou <risos> oh, terço, ou oh, adoração... A espiritualidade do comunicador, se precisa dizer uma característica, é a comunhão, porque comunicação é comunhão e Deus é comunhão. Então, a gente pode ir trabalhando nesse sentido de uma espiritualidade que gere comunhão. Mas não tem receita, né? Cada um tem a, tem a sua, tem o seu jeito de se conectar e entrar em comunhão com Deus e com os irmãos. Para finalizar, que eu estou quase passando do tempo e tem com certeza deve ter perguntas e, e interações, como iniciar a PASCOM, né? Se você ainda não iniciou a sua PASCOM na sua paróquia, precisa organizar uma equipe, pessoas dispostas a abraçar essa missão, essa missão de comunicar conhecer os meios de comunicação que a paróquia possui, os recursos que ela tem ou que pode ter, realizar um levantamento sobre as necessidades de comunicação da comunidade e então criar um plano de comunicação, criar um projeto, projetos de comunicação. Na mensagem desse ano do Dia Mundial das Comunicações, o Papa falou algumas qualidades do comunicador. Ele precisa ser humilde, buscar, né? ser humilde, transparente, honesto, não achar que sabe tudo. Humildade do comunicador, diz o Papa, de misturar-se com as pessoas, ouvi-las, acolher as sugestões, aprender uns com os outros. E aí, 2014, eu gosto muito dessa mensagem do Papa, eu sinto muito ela, mas ele, ele dá o, o, o bom samaritano como modelo do comunicador, porque o bom samaritano olha, sente compaixão, se aproxima e cuida, então a comunicação e principalmente a comunicação pastoral, com esse cunho pastoral, ela precisa fazer isso, precisa ser uma uma comunicação que gere transformação, que gere uh, melhora da vida das pessoas, que gere comunhão. Junto com o Papa, né, eu faço esse agradecimento né, que fala na, nessa mensagem de 2021 a coragem dos comunicadores do Evangelho, dos agentes de pastoral, dos jornalistas que vão, eh, e aí o método, ir ver e compartilhar que vão, né, gastam as solas dos sapatos e vão eh, encontrar as pessoas onde e como elas estão. E muito obrigada por me ouvirem, pela paciência de, de me ouvirem, e agora eu quero ouvir vocês, ou pelo menos que alguém leia os comentários ou perguntas. Obrigada.
0: O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas